0: Hello， 大家好，欢迎来到 Leo for Fun， 我是今天的主持人 Leo。今天呢是端午节过后的一周，不知道大家上礼拜端午节连假去哪里玩了呢？哦，我自己的话是花了，算是整整的四天，其实都待在家里。哦，这算是我人生第一次见红就休了。因为之前在从事教练这个行业的时候呢，其实我们是没有所谓的廉价的、哦、我们廉价除了过年之外，基本上就没有休超过两天的啊、哦。所以呢，这个假来的有点突如其来。像上周，我我公司的我公司的同事就突然跟我说：“诶，下周你连假要干嘛？”然后我突然听到这句话的时候，我就想说：有连假。哎、欸，因为以前完全不会去注意这个，因为我的以前的形势力都是被学生排满的，结果现在完全空掉之后呢，其实也不会特别去看形势力了，结果我才发现说，原来上一个礼拜的礼拜四就放假了，而且还得直接给我放到礼拜天，啊，所以呢，其实在这个连假里面呢，我就没有安排任何的事情，除了最后一天去陪我女朋友去宜兰这样子。其他时间基本上都是待在,在家。其实呢，刚好今天我突然想到一个主题，想要跟大家来聊聊看，那就是家人的部分。好，诶，因为其实 Podcast 也录了十几集了，其都没有特别去分享过自己的家庭状况啊这些。哦，另外一方面就是我也想不到有什么主题了，干脆来自我分享一下。好，从小的话呢，诶，应该这样讲。其实我家里面的生活状态其实都还算蛮好的哦，我不是说我家是富二代什么的，只能说我的家人其实都很照顾我，还有我妹，然、哦、因为我还有一个妹妹，这其实我很少跟人家讲哦。然后从小的话，我跟我妹的家家庭环境，其实我爸爸妈妈都还算还算还不错哦。像我小学的时候。因为小学被霸凌，然后后面转学，然后转到一个算是可以说是全台湾学费最贵的一些一所学校。那时候常小现在长大，常常听妈妈说什么，国小的时候去送我去读一个学期要将近十万块的学费的一所学校。哦，那个在我们桃园龙潭，哦，那个学校到现在还健在，而且还有多了国中部。让我发觉哦，原来北部桃园这里有非常多的有钱人，所以可想而知，其实我的家庭环境在我小时候，大概在我国中前，其实都还算蛮优渥的。哦，优渥的意思就是说我自己感觉不到有什么难，就是辛苦的地方。差不多到了上国中之后，就准备要上国中，国小五年级还是六年级的时候吧。那时候突然家里突然来了一个大变故，哦，因为我爸他其实是在从事做加工厂业的，就是类似装潢业的，然后是做一些厕，就是做厕所隔间哦 ，CNC 板这些的加工材料。然后那一段时间他好像，也不是说好像，就是他真的欠了一屁股债。哦，因为有一批货，然后被合伙人就是有点算被人家骗了，然后卷款潜逃，那一批货也出不了国，所以他他欠了我也不知道多少钱，因为从到现在我都还不知道他那时候到底欠多少，但我只知道说我家那时候因为我爸的欠债，然后把房子啊，然后车子啊这些该卖的都卖了，哎、欸，然后我们就开从一台全新的。可以说什么？全新的丰田哦头 o y 的汽车，然后突然变成哦，开的一台可能已经二十几年的一台小破小破车这样子。那时候其实有感觉到家庭有些变故，但是我妈妈她其实也没有让我感觉到，哎、欸，我生活真的有什么很难过的部分。但是从小的环境就是到那个时期，就是国小接国中那个时期就。很常听到爸爸妈妈为了钱在吵架这些的，那时候就感觉说，为什么他们要一直吵架呢？可能后来到我国中之后，我才慢慢了解到、哦，然后到国中的时候呢，其实，哎、欸，我读的还是私校，哎、欸，学费还是比一般学校再贵一点点、哦，那时候也是觉得说，嗯、啊，家里明明就还 OK 啊，就因为我因为基本上从小就是我们想要什么，我妈妈都会尽力满足我跟我妹。啊，所以其实整体过起来，然后生活环境啊什么的，其实还算 OK。当然，就是感觉比较明显，就是你家里从一个可能一百多平的，真的可以说是别墅的地方，突然搬到一个，就搬回到我爷爷家。然后那时候因为家里欠了一屁股债嘛，然后我妈其实她跟我爸爸那里的家人，就是我的爷爷奶奶那边也搞得不好，所以她。在我们差不多住在我爷爷家，大概过了半年，差不多到我国二的时候呢，然后我妈就偷偷摸摸的，差不多花了几天时间，然后把东西整理好，然后直接全部搬掉，然后我们直接离开了我的爷爷家，然后也离开了我爸，然后我们直接跟算是我跟我爸失联了一年，哎，我爸一一年都不知道我们到底住在哪里，然后我妈那时候在。前期的就是在那半年里面，就偷偷去买了一间房子，把前前一个就之前那个别墅还有剩了一点点钱，然后去补贴再补贴他一些小积蓄，然后买了另外一间算是大楼房。买下来之后呢，其实他主要就是希望我们能过得很好啦，我感觉得出来啦。那时候。但是怎么讲，国中生嘛，不懂事嘛，然后那时候也是小时候常常跟。妈妈吵架啊什么的，那然后高到了高中，啊到了高中之后呢，然后我们还是就一样都住在这个社区里面。然后因为我妈妈有一次开刀，然后我爸才得知说，呃、欸、因为没人照顾我们，没人接送我们上下课，所以呢就让我爸爸也一起住进来。啊过了一段时间之后呢，其实他们那时候我爸还是有负债在身的。再来就是家里面的状况，就是我因为我爸爸他可能工作比较忙的关系，所以常常没办法顾及到家里太多。其实包含我们的毕业典礼啊，或是一些什么生日啊，好像前一阵子我去年我生日的时候，我我我爸还讲不出我几号生日，还在十一月六号的时候祝我生日快乐这样啊。其实我是十一月十号，对，就是怎么讲，就是很。把心都放在了事业上面，很少关注到我们家，所以这也后面导致说我妈跟我爸又再重新再分居一次，而、啊、这一次的话呢，就不是我妈偷偷搬离开了，而、啊、是是我爸直接被我妈，算是他们两个人闹得很不愉快，然后就各自搬家，但是到现在他们都还没离婚。其实这也导致了我一些后续一些家庭的观念吧。我自这样这样觉得的啦。好，所以呢，家庭给我的观念的话，其实我会分成几个点。第一个就是，其实在家里这一块的话，会让我觉得说很想要离开这边，因为从小的环境虽然好，但是到了后面其实很常听到他们的争执，然后再就是自己的个性也属于比较。放荡不羁吗？就是很爱爬爬照，就不喜欢待在家里，所以导致我跟我妈的关系也是搞到非常不好。然后第二个部分的话，就是我很难适应我妈妈，就是我自己本人，因为我妈妈她是一个，哎、欸，怎么讲？她是银行行员，所以她做什么事情都非常的保守。当我今天突然想要去挑战某件事情或者想要做什么的时候，在我小时候，他是非常阻止我的。国中啊，高中啊，但其实我还是会去做。然后到了高中之后，才慢慢变得比较好一点点，因为我后面参加了校队啊什么的。然后第三个部分的话呢，我觉得家里面。给我的感觉就是，常常下课然后你都看不到家人，因为我家是双亲家庭，所以家人其实都很忙。然后再来就是父亲也是回到家可能就倒头就躺在沙发上面，什么事也不做哦，这样的状况，所以其实会给我感觉说家里的温暖好像没有外面来的多，所以这导致说导致我在大学的时候我就毅然决然就是离开这个地方，当然。然后这个也，也是我到了大学之后，我才真的回想起来，才真的觉得说，哎，家里面给我的东西好像真的变得比较多。所以，这是我现在要讲的，就是家庭对我对家庭的看法来来说了。以我自己的家庭来讲的话，其实家家都有本难念的经。这样，然后我自己在我家里面的话，我。这五年在台东，陆陆续续，其实中间一两个月我就会回家一次，啊，每一次的话，其实都会跟我妈吵架，然后我自己也不理解为什么，然后就是只要看到我妈，或是跟她讲到话，然后或是讲到什么话题，或是突然提到我爸，她都会整个人很愤怒啊，或是整个整个人都会突然情绪变得比较高亢，然后。其实也高中的时候也有得知，他好像曾经有去看过心理医生，对，因为那一段时间就是我妈的心情绪起伏，因为我连带着我爸的那一堆负债，所以导致他的情绪起伏比较多。然后到现到现在的话呢，当然是比较好一点的了，但是到在大学那期间那五年内，其实我每次回家的时候，我都很不理解。然后再来就是，因为我开始当教练，然后也会开始给他们一些正确的观念，也不再是单纯就只有冲突。但是家里面还是会有一种觉得说，你好像还是一个小孩，你不要一直来跟我说教，然后不要一直想要教我东西，你看的东西没有比我多哦，或者或者是什，以此类推啊，就是就觉得我还是小孩子。差不多到了我大学快毕业的时候。然后我开始试着有一次回家，我就开始试着跟我妈去交谈啊。我妈开始会跟我讲她的人生规划然后或是因为她已经五十几岁了，她其实也准备要退休啊。对我妈其实已经快六十岁了，然后她她也到了一个可以退休的年纪，然后她就一直在跟我讲她退休后的一些规划啊或什么的，对，所以其实。对于家庭的看法，差不多是从那时候，他们大三、大四的那时候开始慢慢的转变。然后我那时候发觉说，因为自己那时候也当教练也当了一年了，然后自己在外面工作，然后自己一个人住，自己一个人要承担很多东西。哦，对，这我还要讲一点，就是其实我后来发现说，其实我妈真的蛮 support 我的，因为在我在台东的五年吧。然后在大学期间，只要我还有在，只要我还在大学念书，他其实都有在每个月都有给我一点钱，所以这个这一点是我真的觉得还蛮感恩的。因为我后面有问到才发现说，哦，其实我的同学们其实很多人到大三、大四，其实家里就已经没在资助他们，还有一些大一就没有了，所以这一点是蛮感激的啦。所以我后面到了大三、大四之后，开始对家里有一种不一样的感觉，就会觉得说。哎，我是不是要开始慢慢的把重心稍微有时候回到家的时候就推放在家人身上，或者甚至是我应该把多一点的观念哦，不是用教的，或者是用说教的方式跟他们讲，应该是用跟他们聊天的方式带给他们。然、哦、有时候像一些车上啊聊天啊或干嘛的，都可以试着去带入一点好的观念。嗯，因为我也希望他们健康。然后我也希望他们他们能够陪我久一点点，因为我妈其实生我的时候年纪很大，她大概三十三还三十六岁才生我，其实我有点不是不记得，但是就她你她算是高龄产妇啦。然后我后面也是这样觉得，就是看了一些，因为近几年其实我的爷爷啊，然后我一些家人啊，就是年纪比较大的，然后开始。慢慢的离开，然就从高中的外公，然后到大学后的那个爷爷，然后这这样看着他们这样子离开之后呢，我真的觉得说，家人是没有太多的时间可以去等我们长大，所以呢，你只能自己逼迫自己长大，然后试着花时间去陪伴他们。所以有些人会觉得说，像我今天才跟我一个朋友聊天，然后他才聊到说。啊，你怎么会想要你回台东？哎、欸、哎、欸，你从台东回来啊？你为什么想要做做这样的事情？然后我就也是老实说，就是一大半就是为了陪家人。然后再就是我外婆年纪很大，然后去年才出过车祸，所以她的行动也不方便。然后我那时候也想说，希望可以借由自己的一点点的力量，可以帮助家里。哦，这个算是我的一点点对家里的开始有对家里有一点想法了。然后，再还再来还有一次，就是在去年的时候，有一次去喝酒，啊，我不知道为什么突然深情的对我的爸妈就打了一大串的文。然后那，那那那文里面的话，我就是写了说，就是感谢他们，然后也谢谢他们。把我扶持长大，然后我开始有能力了，所以我希望我可以借我的能力去分担他们的负担。当然啦，有时候跟跟他们讲到话的时候，还是会觉得有冲突，但是我会希望说可以借可以慢慢降低这些冲突的点，然后让我们都是以好的沟通去做一个结尾哦，就不要成每次都是哎都是有争执的这样子。因为我跟我妈其实脾气都来的蛮蛮大的，对，只要我们两个讲话讲一讲，突然讲不爽了，我们就会开始，是真的有点像吵架，但是这个感觉也变成是我们一种沟通方式，就是我们会开始讲话比较大声，啊，当然了、啊，我都会以一些轻佻的口吻啊，然后可能让他觉得、哦、我都是在开玩笑这样，当然有时候他也会看不习惯的、啊，但我尽量减少跟家人的冲突。然后回到桃园之后呢，像现在的状况，基本上我就是开开开始慢慢的带入一些新的东西哦，可能给他们的生活来点不一样的。像前几天吃饭啊，我就跟我妈聊，然后然后我妈也说哦，我就跟她说之后我请你买什么好的东西给你啊，或是怎样的，她就说不用啊，然后就说你们来就好，你们。有大家，你们都在，就是我跟我妹都在，然后可以陪她吃饭就可以了。所以这其实也是我后面学到的一个很重要的点，就是其实家人重点就是在于陪伴这一块，因为像我们讲的嘛，像很多人讲的，其实家里家里面的人他们是会老的，然后当你。久久回家一次的时候，你看到他们的整个面容、他们的头发，然后都开始变得苍白，或者是脸眼袋变得又又深了一点，或是讲话的精神，或是他走路的步伐，发现好像跟你之前看到都不一样的时候，其实当下就会觉得说：“哇，真的老了，真的该花点时间来陪伴他们了。”对，这个是我。前一阵子，大概大四的时候的一个想法，然后回来之后呢，其实我跟我妈聊了，也没有到聊很多啦，就是我一直跟她讲要去运动，要去运动，他们也开始慢慢的去改变他们的生活习惯，因为我的加入，然后我的应该说我的回归不是加入，然后让他们的生活开始有点不一样，然后有事没事就是跟他们说走了，该运动了，然后走啊去健身房啊什么的。然后他们也会跟着去，然后他因为我妈去了，那他不想一个人运动，他还拖着我妹一起去，所以导致呢我们全家现在都有健身房的汇集。然后有事没事我们就一群人，然后就可以一起去运动。然后上一次还还还在健身房里面，我还教了他们一些动作。对，所以其实这个也是我回来想想要未来想要去做的事情，就是可以慢慢帮助家人了解身体的健康啊这一块。然后让他们去了解，说其实自己的身体不是老了就老了，因为像我现在外婆，她的行动不方便，然后她常常就说：“哦，我就老了，我就怎样怎样的。”有机会的话，我可以找我外婆来分享一下，因为她其实老人家对于一些观念来讲的话，虽然很古板，但是从他们的口吻当中可以听到说。他们对于这生活的七十到八十年这，这这这中间的一些岁月的累积，所以其实我是觉得说，家人能给予的东西其实蛮多的，就是看你愿不愿意去做沟通哦。所以我这也是我回来未来之后想要慢慢去做的一个方向。对于家庭来说，我想要去帮助他们，让他们可以有更好的生活。然后让他们有更好的身体，哦，当然更好的生活的话，当然就是只说好好的努力，然后让自己可以认识到更多的人，然后，然后可以累积到更多人脉，然后赚更多的钱。然后第二个就是更好的身体，就是你运用我前几年的知识，然后可以帮助他们学习到他们，就是让他们的身体可以学到更多的不一样的方。成长方式，而不单单的就是坐在那边看着电视，翘着二郎腿，吃着零食这样子。啊，这大概就是我今天想要跟大家分享的。不知道大家对于家庭有什么样的想法？因为我的 podcast 收听观众，我知道其实蛮少的啊。如果大家有听完的话，我也想要听听看你们对于家人有什么样的想法，希望可以分享给我，然后可以让我知道。啊、呃，希望你们会喜欢我这集分享的内容。那我们今天就到这边咯。好，谢谢大家，我是 Leo， 拜拜。